0: Boa tarde, boa noite, caros ouvintes do podcast AWS Brasil. Hoje eu sou a sua host, Raissa Arenjain, e do meu lado está o Thiago Couto. Couto, fala oi aí pro povo.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei da abertura, parabéns. Ah, obrigada. Tô vamos... treinando, tô treinando. É isso. Hoje nós vamos continuar com a nossa série aqui, com a nossa track, falando de Well Tech dentro da WS, para isso temos um convidado internacional que já é mais brasileiro que a gente aqui Gaston, por favor, se apresente fala o que você faz na WS, quanto tempo você está por aqui
2: valeu, valeu, obrigado Thiago é, pela introdução aí de internacional eu, assim, eu sou argentino mas eu já quase moro mais, há mais tempo no Brasil do que o tempo que eu morei na Argentina então, então eu estou no Brasil faz 20 anos um pouco mais de 20 anos, eu sou principal solucionar arquiteto na AWS, estou faz um pouco mais de quatro anos, antes disso trabalhei na indústria de saúde muito tempo, nesses quatro anos eu me especializei na parte de otimização de custos e cloud financial management, gestão financeira da nuvem. E espero aí contar alguns aprendizados. Boa. Cara,
1: para a galera que não está acompanhando desde o começo, até porque é, o tema custo é um tema que eu nunca passei em um cliente que isso não foi falado estressado. Então, para a galera que chegou direto até aqui, vamos dar um passo atrás. Explica em poucas palavras, ou em muitas, fique à vontade, o que, que é o well Architect Framework.
2: O well Architect Framework... Eh... São umas práticas, boas práticas de desenho e de implementação é, em seis pilares. Um desses seis pilares é otimização de custos. É, basicamente, aquilo que a gente foi aprendendo ao longo desses 20 anos quase da AWS, é de quais são as boas práticas nessa gestão é, financeira é, dos custos, né, gestão de custos eh, em cloud e como implementar essas boas práticas.
0: O que eu ia te perguntar, o que eu vou te perguntar, na verdade, é, eu entendo que o, o pilar de custo dentro do Well Architecture, ele tem algumas áreas de, de foco, né? que são as cinco focus areas. Você consegue falar por alto mais ou menos um pouquinho delas,
2: explicar é, como,
0: como é a sua visão em relação a elas?
2: vamos lá então raiz, raiz obrigado é, a primeira delas é implementar o cloud financial management cloud financial management é a prática de gestão financeira da cloud e tem obviamente dentro dela algumas boas práticas e, e guias de como implementar isso a segunda segundo foco segunda área de é foco segundo foco é awareness é o conhecimento dos custos, basicamente. Então, conhecer como, sendo, como está sendo distribuído esse custo em diferentes serviços, em diferentes dimensões. E, obviamente, ter visibilidade, certo? O terceiro focus área é utilizar os recursos de forma efetiva, certo? Utilizar aquele recurso que realmente se faz necessário para, aquele, para aquela operação e não sobredimensionar, não utilizar recursos que fiquem ociosos. E aí tem a gestão de, de demanda e de, de oferta, certo? É, que tem a ver com analisar o, o, o right sizing, certo? Então, assim, ter o dimensionamento certo para a demanda. E, por último, otimizar ao longo do tempo. Otimizar ao longo do tempo significa é, que muitos muitos recursos, eventualmente, ou hoje tem uma necessidade, talvez amanhã vão ter outra necessidade, então não deixar do jeito que estava, porque estava desse jeito, analisar, fazer o live cycle. É de
0: acordo com a demanda, né?
2: Exatamente.
1: É interessante você
2: comentar isso, porque esses dias
1: até me perguntaram e aí, já foi feito o trabalho de resiliência, ou já foi feito o trabalho de custo em tal cliente? Falei, cara, já. E se eu tiver feito ontem, ou a gente tem que fazer de novo, né? é um trabalho contínuo, e aí os pilares também, é, a gente não vai puxar sardinha que só para custo, mas os pilares é, falando de tecnologia do mesmo jeito que a gente tem um pace de inovação, em que a gente vai lançando novos serviços, novas features é, além da gente se adaptar a esse pace e aí a gente entenda o time de arquitetura dos clientes, se adaptar a esse pace para cada vez mais evoluir a arquitetura nos pilares Custo não é uma, não não foge dessa regra, principalmente falando aí de instâncias e de é, o tipo de ofertas, de saving plans, a gente também está evoluindo nessas áreas a gente precisa manter aí o, o, os olhos abertos e essa essa análise é, sendo constantemente feita. Você falou um pouco de CFM, cara, é, eu rodei, é, junto com o nosso time de CFM especialista aqui dentro da AWS, em dois clientes diferentes, um assessment que a gente tem, que a gente vai um pouco a fundo. Mas para a galera que não tá muito, que não conhece um pouco a fundo do CFM, queria que você falasse um pouco, até que, como a gente comentou anteriormente, CFM é um grandes, dos grandes focus areas aí da, do, do próprio pilar de, de cost optimization. queria que você falasse um pouco sobre o CFM, o que, que é, o que, que faz, para que, que serve.
2: Boa. Tinha, um, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava que custo você é que nem unha, se você se você não cuida, isso cresce. Né? Então, é, aí é, Cloud Financial Management é, é, são processos que você, que que você implementa ou que a empresa ou organização implementa para fazer essa gestão. No caso de Cloud, mas a gente pode ampliar um pouco mais para o conceito de tecnologia, né? É, mas a gente está falando especificamente de Cloud e e e tem quatro pilares. Então, o primeiro pilar é, é visibilidade, certo? Então, e visibilidade barra accountability. Accountability, em, em português, seria responsabilidade, mas é, talvez um pouco mais. É, é responsabilidade mais ser dono né? da, daquele, daquele domínio. É, então, o primeiro pilar é, é visibilidade e accountability. O segundo é otimização de custos. O terceiro é, é previsão, projeção, forecast budget, orçamento e o quarto é, é gestão melhoria contínua, vamos chamar assim é, que seria a gestão operacional como como se transforma isso em parte da cultura é, que nem quando a gente fala de DevOps, certo? Quando a gente fala de DevOps pra, assim, todo mundo entende que é um assunto cultural, da empresa é um... é, então quando a gente fala de Cloud Financial Management é também tem que se transformar em uma questão cultural, porque ele não é só um assunto de, tecno de tecnologia. Então, eu gosto de gosto colocar assim, eh, o objetivo do Cloud Financial Management é ter uma linguagem comum entre área de tecnologia, área de negócios e área financeira.
0: Legal.
1: Perfeito, cara. Assim, na minha visão e do que eu já passei, você tem muito mais experiência que eu, por estar nessa área é, e olhando para custo entre, cross clientes aí, mas o que eu já passei, o que eu vi entre dar, dar certo e eu ter dificuldade para alcançar o objetivo é justamente essa parte de cultura. é Quando você falou sobre a conexão entre as áreas, quando a gente tem um organograma da empresa que dificulta essa situação, eu acho que a criação do CFM se torna cada vez mais complicada. Deixa eu descer um pouco no nível de detalhe. Pensa que eu tenho um organograma em que a TI, ela paga por todos os custos de TI, o negócio está colocando o feature em produção e tem alguém que sustenta. Quando essas áreas, cada um tem essa responsabilidade, o negócio vai querer continuar colocando feature independente do custo que isso gera a nível de infraestrutura e a TI só vai aumentar os custos. Porque no final do dia, por mais que ela faça trabalhos, se eu estou aumentando o feature sem pensar e aquela feature tem um custo e analisar esse custo, ou seja, ter uma relação entre negócio e o custo relacionado ao negócio isso se torna mais difícil o que é diferente se a gente conseguir entregar na mão da, da, do responsável, por exemplo para uma unidade de negócio, para uma e como queiram chamar, mas para um produto em si, tanto o custo quanto a responsabilidade de evolução vai ser o mesmo dono ou seja, ele vai pensar duas vezes entre, vou colocar isso daqui essa feature aqui, em vez de olhar para, por exemplo, a melhoria de código que vai reduzir um custo. Porque no final do dia, o roadmap dela, quando está o dele, quando tiver responsável por um produto, ele vai estar tá olhando para as duas coisas. Ele vai estar tá olhando para a evolução do produto e também para novas features. Então, o roadmap vai concorrer entre, cara, esse daqui eu vou entrar para feature, mas esse daqui eu vou reduzir meu custo, ou seja, eu aumento o lucro do meu produto em X%. Então, essa análise, quando eu estou dentro todo mundo da mesma casa, olhando para debaixo do mesmo guarda-chuva de produto, é fácil. Mas quando eu tenho esse essa conta que chega mensalmente só com a TI e o roadmap controlado só por produto, eu vejo isso mais difícil. O que, que você acha, cara?
2: Eu, eu acho que um dos desafios do, do, quando a gente fala de Cloud Financial Management é justamente entender que não é um assunto que a TI vai implementar ou a TI define. Certo? Então... É, é um assunto que vai ser combinado com outras áreas Então precisa começar com uma conversa com as outras áreas Com a linha de negócios e com a área financeira Então é, eu falei que, que um dos objetivos é ter uma linguagem comum Mas qual o objetivo? Qual a luz no final do túnel de CFM? A luz no final do túnel é chegar em um custo por unidade de venda é um custo variável por unidade de venda isso, para a área de negócios, é, é, é um sonho. Ou seja, é, é, se, na medida que você consegue tra transformar todos os seus custos em custos é, diretamente relacionados com tua unidade de venda, fica muito mais fácil a, a gestão, a projeção e, e lançamento de, de novas, novos revenue streams. É, então, alguns exemplos. É, Lyft. Tem um custo por corrida, certo? Um custo de cloud por corrida. Ou um custo de TI por corrida. Aí iFood tem um custo por entrega, certo? E assim tem, e assim tem outros. Então, é, então quando você consegue correlacionar teu custo com a tua unidade de venda, fica muito mais fácil para todos os executivos, por exemplo, fazer uma projeção de dois, três anos. Por quê? Porque começa com a projeção de vendas, e se eu tenho qual é meu custo unitário por unidade de venda, beleza, fazer a, a projeção de custos é uma relação, de, é uma conta simples, certo? É, a realidade é que geralmente as empresas estão longe disso. Então, o pessoal de venda faz uma projeção, é, e aí o pessoal de, de tecnologia tem que fazer uma mágica para dimensionar ou entender o que significaria isso em termos de. É, consumo de recursos para aí fazer uma projeção de custos que endereça a necessidade de, de planejamento, certo? Então, quando você chega numa, um custo unitário por unidade de venda, vira uma linguagem comum. E além disso, você consegue acompanhar performance. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um custo de cloud de já, um real e meio por unidade de venda. É, beleza, enquanto esteja... É, assim Obviamente não é um custo fixo, né? ele vai variar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas já, enquanto esteja entre, 3, é, 1,20 e 1,80, é, é, está dentro da margem, da de, de, banda de flutuação, vamos chamar assim. Agora, se foge dessa, dessa banda de flutuação pode ter algum problema ou, por exemplo, pode ter tido alguma mudança. Então, em mercados que são regulados, talvez a agência reguladora colocou uma nova regulamentação, uma nova lei, uma nova obrigação e isso implica um custo adicional que antes não existia. Ou, inclusive, do ponto de vista da área de negócios, eventualmente, se você tem uma ficha muito específica, mas que tem um custo relativamente caro, você pode por exemplo, definir dois, dois produtos, um produto um serviço chamar, linha bronze e um serviço linha ouro, não sei e, e o ouro tem algumas features adicionais que o bronze não tem que obviamente tem um custo, isso implica num custo de tecnologia adicional mas mas dá para segregar isso então, quando você chega nesse nesse ponto vira um ou, ou, vira muito bom para para o negócio, no conjunto, certo? E obviamente vira por, tra por transitividade, vira bom para para tecnologia eh, e cada área fica responsável por esse custo. Então se você tem três, quatro linhas de negócio, cada linha de negócio sabe quanto quanto é seu consumo e ela vai ficar de olho porque em definitiva o seu a sua margem está impactada por isso. Então eh, eh, ela sabe o que está gastando todos os dias e, e eventualmente ela pode decidir fazer um investimento que vai aumentar o custo, porque faz sentido para aquela linha de negócios. Então, assim, começa a ter outras umas análises que são muito mais orientadas a negócio que eh, a, a discussão tecnológica.
0: Boa. E, assim, Gastão, pelo que a gente conseguiu trocar ideia aqui, é possível ver que, por si só, o próprio pilar de custo, enfim custo em si, ele já é um grande desafio e ele tem seus desafios no processo de implementação, mas agora pensando ele dentro do framework de uma Architecture como um todo é, comparando com os outros a relação dele com os outros pilares, qual que você diria que é o, o grande desafio que que, a, que o cliente enfrenta ou que você viu com os clientes que você já já trabalhou aí nesses últimos tempos qual foi o grande desafio que eles passam? assim?
2: É, eu acho que o grande desafio é aquele que o Tiago mencionou. Ou seja, é você conseguir transformar a visão de, do custo de cloud é, em um custo inerente à linha de negócios ou serviço. certo? É, e, e, assim, e que cada área seja responsável por é, esse, esse custo. Para isso, você precisa dar visibilidade, precisa ter accountability, você precisa ter ferramentas para poder fazer alocação de custos, você precisa ter algumas regras de rateio dos custos fixos. Então, assim, tem alguns desafios no meio. Mas vamos supor que tudo isso aí foi feito. É, o que, especificamente na questão de otimização de custos, está muito ligado a, a modernização. Certo? Tradicionalmente, a gente... Eh, comprava equipamentos on prems, comprava servidores. Então, a gente trabalhava no modelo provisionado. Certo? Então, você comprava 5, 10, 50 servidores e você tinha essa capacidade de processamento e você ia administrando e eventualmente você precisava ampliar. Mas, mas a tua capacidade era fixa. A 24 horas do dia era a mesma capacidade. Em cloud, a gente tem o A vantagem de, de isso é poder ser flexível, certo? Eu posso me adaptar à demanda. E eh, eu chamo disso de, de, de diminuir o desperdício, certo? Então, assim, eu, eu não preciso, à noite, ter a mesma capacidade de processamento. Normalmente, à noite, depende aí do negócio, mas assim, normalmente o que acontece durante o dia? Eh, a demanda é maior, à noite é a demanda é menor, ou, eh, depende do negócio, pode, pode, poderia ser diferente, mas o ponto é: em algum momento você tem uma demanda. Menor, e por consequência, se você trabalha com ambientes provisionados, se tem uma, um ambiente que está sendo pouco utilizado, mas que você está pagando por esse ambiente. Então, se você consegue trabalhar com tecnologias que se adapten a, que sejam flexíveis e se adapten a demanda, esse é o primeiro passo. Porque aí você vai pagar pelo que de fato você usa e não pelo que você provisiona e que eventualmente está parado sem fazer nada. Então, aí entram diferentes tecnologias. Pode ser um auto scaling group, pode ser, pode ser serverless. Tem, tem algumas formas de você implementar arquiteturas que sejam elásticas, certo? E que, e que consigam se adaptar à demanda. O segundo ponto de otimização de custo é right sizing, que é escolher, escolher o recurso certo para a operação que você fa vai fazer, não sobredimensionar. O terceiro tem, você tem algumas, alguns mecanismos administrativos que não têm a ver com arquitetura, que eh, você pode trazer alguns, algumas economias, como saving plans ou instâncias reservadas, eh, que se você vai ter um recurso, cons, consumir o um recurso por muito tempo, se pode fazer algum compromisso de mais longo prazo e a partir daí ter um, um valor eh, menor. E eh, fazer life cycle. Lifecycle é muito utilizado no storage, em armazenamento. Né? Então, é, aquele arquivo de, da semana passada, provavelmente o pessoal ainda está acessando. Aquele arquivo de um ano atrás, é, estatisticamente o pessoal acessa menos. Então, se não precisa ter ele em um, em um, em um armazenamento muito quente, pode estar um armazenamento mais morno, e o um armazenamento mais morno custa um pouco menos, então ter essas políticas de life cycle ao longo do tempo, é uma das outras também, técnicas para otimizar os custos então, em, em resumo, são essas, e aí quando a gente volta no assunto de cultura, aí tem o assunto de você desenhar arquitetar já pensando em custos assim como você desenha arquiteta né, de, 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 pensando em segurança, quando a gente fala do pilar de segurança, é, falando do pilar de, de cost optimization, você já pensa, já, já arquiteta pensando em ter uma arquitetura elástica que se adapte à demanda e que esteja bem dimensionada.
1: É interessante, aí eu peguei é, dois pontos que eu queria fazer um follow-up aí. O primeiro, a gente estava falando até sobre os outros temas e eu acho interessante a gente fazer essas, essas ponderações em relação aos outros pilares. Quando você comenta aí de usar bem, a gente pode sair para dois lados. Quando a gente fala de usar bem, quando a gente vai para o tema de sustentabilidade, o quão menos você deixar máquina parada, melhor é para o seu tema e para o seu pilar de sustentabilidade. Ou seja, você está usando o recurso só que você precisa. E no final do dia, você está economizando também. Porque você não está deixando a máquina parada, como você falou, on-premise, eu tinha lá 300 máquinas gigantescas e eu tava lá 3 horas da manhã com pouquíssimo uso. Similar a isso, o tema de sustentabilidade, quando você tem uma economia, é, quase que um depare entre você ter uma, uma melhor utilização do pilar de sustentabilidade como um todo. E um paralelo que eu já vi o pessoal falar o contrário e que carece, talvez, de um aprofundamento melhor é, por exemplo, quando a gente tem uma recomendação de, ah, coloca seu workload em três AZs. Coloca seu banco de dados multi AZ. E o cara fala, pô, isso daqui não é um, um, uma otimização de custo porque eu vou pagar pelo banco de dados a mais ou pela máquina a mais. E o que a galera geralmente não leva em consideração é o custo do tempo parado caso a gente tenha uma disponibilidade Isso quando a gente vai para resiliência é é um tema que às vezes ela vai adicionar um custo no agora e que porventura o pessoal pode pensar, ah cara, eu estou duplicando uma máquina que eu precisava de uma só. Mas que quando a gente tem uma instabilidade, quando a gente tem um problema, é, ou, ou se a gente estiver falando aí de deploy, de, algum, de alguma técnica mais elaborada, como o canal de deployment e fins quando a gente tem uma queda, ou quando a gente tem um problema de deploy, essa duplicidade vai evitar que seu negócio fique parado, Aí, sei lá, que seja dois minutos ou duas horas ou dois dias, no caso de um backup, por exemplo, de um ataque de ransomware. Ou seja, aquela... Você pode afetar máquina... todo o negócio, né? Exato. Aquela máquina que custou, <risos> e que você sabe quanto custa e que está mais ali, ela vai te salvar nesse tipo de situação e, principalmente, uma coisa que é difícil mensurar, que é a visibilidade que a tua marca tem perante o mercado. Ou seja, uma coisa é eu numa, numa campanha de Natal, numa Black Friday, eu entrar em uma, um e-commerce e ele não está disponível porque ele teve sofreu uma queda por indisponibilidade, por performance e assim. Então, não é um ofensor de custo, seria um ofensor de custo se eu estaria duplicando sem utilizar bem os recursos. No momento em que a gente depende dele para que um caso de problema, ele existe, e aí a gente pode falar de DR, aqui acho que Fica para o pilar de resiliência, mas é, ele está otimizando o custo do seu negócio, apesar da infraestrutura, na visão de quem está olhando de longe pode parecer que não. E aí falando aí, puxando um pouco de sustentabilidade também, que a gente já teve um, é, já falou um pouco, mas a gente tem processadores também, e aí se você quiser falar um pouco sobre o right sizing, size em família. Graviton, outras arquiteturas, acho que também é válido, é. depois eu puxo uma sardinha também para
2: Machine Learning. Legal. Eu acho que o World well architect assim, tem os seis pilares, certo? E o ponto, obviamente existe certa tensão entre eles, e acho que é saudável essa tensão. O ponto é, a gente precisa achar o equilíbrio entre todos, entre entre os diferentes pilares. Como você falou, ah, eu, em resiliência, eu posso fazer todos os meus workloads, de, de, deployar eles em duas, três seis mas muitas vezes aí tem que analisar o caso de uso. Então, assim, não é só, mesmo dentro de, um, dentro de uma organização, diferentes workloads têm diferentes requisitos, certo? De, seja de, de resiliência ou, ou de recuperação, certo? Então, eh, ou inclusive de compliance para backup. Então, por exemplo, eu posso ter cinco anos de... de backup de um workload, mas para outro não, não estou obrigado para tudo isso. Então tem que ser analisado workload a workload, aplicação por, por aplicação. E aí, como você falou, tem que analisar qual o impacto, no caso de resiliência, qual, qual o impacto eventualmente estar fora um em é, é, uma determinada aplicação. Então eu vou arquitetar para diminuir essa chance, mas também vou arquitetar pensando no custo. Certo. E aí, tem as diferentes estratégias de resiliência. Obviamente, eh, tem algo mais simples, mais barato, mais elaborado, um pouco mais caro. Por quê? Porque eu vou provisionar mais recursos, vou preparar mais recursos para diminuir meu tempo de, de recuperação. Eh, então, obviamente, vou pagar por esses recursos. Então, é um equilíbrio, tanto de, de resiliência como de. Acho que segurança é meio. Com um ícone à parte né ou seja segurança é obrigatório né <risos> é... <risos> não tem esse assunto é trade off seja, tem que tem que implementar as boas práticas de segurança é... mas quando a gente fala de custos tem que levar em consideração isso ou seja tem é... É... para um workload eventualmente um recurso não é necessário e pode ser cortado para outro workload é necessário, não pode ser cortado. Então,
1: Até a nível isso... de ambiente também, né? Pensa que desenvolvimento, cara, se isso. cair, um, quando... um banco de dados sobe de novo, tá tranquilo.
2: Exatamente. Quando, quando eu falei de, de flexibilidade e elasticidade, um dos conceitos que eu coloco dentro desse guarda-chuvas é você desligar o ambiente. Essa é, é, é elasticidade. Eu posso... Ligar o ambiente segunda de manhã, deixar ele desligado final de semana. Se você faz a conta, aquele, aqueles workloads que não precisam estar 24 por 7, se você desliga ele fora do horário comercial, horário comercial estendido, você vai ter um 60, 65% de economia. Só do fato de desligar o ambiente. Ah, eu posso fazer isso para tudo? Hum, não necessariamente. Então, na pandemia, certo? Na pandemia a gente ajudou aí muito. Assim, tinha um desafio de ajudar os clientes a otimizar isso de forma muito rápida, né inclusive implementar novos, eh, novos workloads para trabalhar de forma remota mas eh, uma das coisas que eu vi que an antigamente anteriormente não era comum, era eh, as empresas começaram a colocar uma política ah, o time de desenvolvimento eh, o ambiente de desenvolvimento vai estar ligado ao horário comercial estendido, não vai ficar 24% e o time, os desenvolvedores podem desenvolver no, seu, no seu, na sua estação de trabalho, mas na hora de testar vão ter que esperar horário comercial, porque o ambiente vai estar desligado. É, anteriormente eu via nas empresas o ambiente de desenvolvimento, homologação ligado 24 por 7. Só que quando, quando veio essa restrição de custos, é, foi meio que natural. Todo mundo começou a implementar essa política e faz sentido. Porque aí você tem uma economia é, considerável em um ambiente não crítico, só alinhando é, a, a cultura interna da empresa. Legal. E
1: aí, cara, outras estratégias também, além de, de, de desligar, que você comentou, a gente tem instâncias específicas para cada caso de uso. Então, quando você fala de arquitetar, pensando em custo, é, além dos outros pilares, que às vezes está mais na cabeça do arquiteto, mas que é é responsabilidade dele também o custo, ele começa a pensar, por exemplo, em um instâncias Graviton, que ela vai ter uma performance melhor, logo ela vai ter um menor custo. É, pensar nas diversas famílias que a gente tem de instâncias, e aí puxando para Machine Learning, a gente tem instâncias para treinar, que eu estou trabalhando com dados massivos, a gente tem instância só para fazer inferência, ou seja, eu não uso o mesmo número de GPU de uma e de outra, ou seja, tem uma redução de custo gigante aí, Pensar em servidas, como você comentou, se eu, por exemplo, é, tenho um... Meu negócio é mais puxado para varejo, mais sazonal. Eu ter mais dados ou mais é, workloads baseados em servers eu vou ter um workload que ele vai acompanhar mais rápido essas mudanças, essas sazonalidades. Então, é efetivamente, quando parar lá, abrir o, a planilha, abrir o quadro branco e começar a levantar os requisitos de desenhar a arquitetura, é ter isso em mente. E aí, cara, passando para o último ponto que você tinha comentado, falando um pouco sobre governança. Como é que hoje os clientes... A gente falou um pouco de visibilidade, a gente falou um pouco sobre cultura, a gente falou um pouco sobre a otimização de custo, é, propriamente dito. E aí, pensando em governança, cara, como é que os clientes hoje eles têm governado no sentido de... É, extrai essa, essa, esse billing total e eu divido isso entre A, B e C das áreas, ou eu tenho um cara, por exemplo, um data lake, que ele é cross, então eu tenho que ratear esse cara aqui. Como é que essa galera tem pegado esse billing? É, e até só um parênteses, teve uma vez que eu estava de férias, é, a AWS é boa nisso, e quando eu voltei a primeira reunião tinha uma ferramenta nova de billing para divisão de, de custos. Eu, e o cara me perguntou, eu falei, cara, acabei de voltar de férias, não, tem, não sei nem o, que, o nome desse serviço, mas piadas à parte, como é que os clientes hoje, eles têm feito para visualizar, para que as áreas visualizem essas informações é, de gastos delas próprias e como é que eles têm feito essa divisão de custos?
2: O que eu tenho visto, que, pessoal no geral, né, é, tem avançado bastante na visualização, na alocação dos custos diretos, certo? Então, é, como o pessoal faz? Normalmente utiliza ou a estrutura de contas dentro de uma organização e, junto com isso, os tags, é, então, assim, o tagging para identificar diferentes dimensões dos recursos e categorias de custo. Então, são... são os três eh, elementos que ajudam a essa alocação de custos, certo? Então, isso aí eu tenho visto que avançou as empresas que implementaram o CCOI, ou ou Centro de Excelência, ou talvez eh, uma área de FinOps, aí tem diferentes eh, mo diferentes modelos organizacionais, mas tem avançado na hora de etiquetar, colocar tags. Eh, nos recursos e fazer essa alocação, essa, ter essa visibilidade no, no report final eh, atra, através dessas dimensões. O que eu vejo ainda que é um desafio é a distribuição de, curtos, de custos compartilhados. Certo? Então, quando a gente fala de custos compartilhados, vamos supor, você tem um, um firewall, tá, para simplificar, você tem um firewall que todo mundo usa, ou você tem um direct connect, que é um link eh, que todo mundo usa, desde o escritório, vamos chamar de empresa, até é, o ambiente cloud. É, ou você tem um data lake, que todo mundo consome. Então é mais difícil, aí é, um, um, é um, um custo que é um serviço né, que é utilizado por muitos e precisa ter uma regra de alocação ou regra, a famosa regra de rateio. Tem forma de fazer isso? O ponto é. As regras de rateio é um combinado. Então, é um combinado entre diferentes áreas. Eventualmente, esse combinado, hoje, é, para esse ano, pode ser diferente do, do combinado para o ano que vem. Acontece, ou seja, é normal. É, pensa num aluguel de um escritório, e nesse escritório tem várias linhas de negócio trabalhando. No final do mês, cada um paga seu sua parte do aluguel, ok, você tem que ratear, aí você vai ter um combinado pode ser por, de muitas formas, pode ser, cara são, vamos supor, tem três linhas de negócios cada uma paga um terço, pode ser não, pela quantidade de funcionários pode ser pela quantidade de, de salas ou postos trabalho existem N formas, não tem uma que seja perfeita e para cada negócio existe uma forma que nesse momento atende melhor que eventualmente essa regra poderá mudar ao longo do tempo. Então, nesse mesmo exemplo, você tem um aluguel fixo e você tem três linhas de negócio. Só que duas linhas de negócio já são bem estabelecidas. Tem vários funcionários. E tem uma linha de negócio que é quase que uma startup. Tem... Se está nascendo. Ah, vamos dividir o custo do aluguel em três. Aí o cara da linha de negócio que está nascendo vai falar, mas espera aí. Eles são dez vezes maiores do que eu. Não é justo. É... Beleza, então você fala, bom, beleza, esse ano você vai pagar ou seja, 5% e 95% vai dividir entre os dois. Talvez depois de dois, três anos, essa essa linha de negócio cresceu o suficiente e já não faz mais sentido fazer dessa forma. Então vamos definir uma nova forma de roteio. É a mesma história, só que aplicada a é, recursos de cloud. E, e o que eu vejo que ainda, é, pessoal, não, não tem chegado... Em discussões eh, avançadas nesse, nesse ponto. Então, eles conseguem fazer a alocação do custo direto, muitas empresas estão nesse patamar, né? mas ainda a, a, o rateio dos custos compartilhados é, é, é meio que um bolo que ainda é, não, não está distribuído esse eu acho que é o próximo desafio
0: quase que um acompanhamento constante né fazer análise mesmo do, de como como tem sido os resultados e a partir daí você ir adaptando e, e de acordo com o momento né e o desafio que ele tá passando mas Gastão adorei o papo o papo tá muito legal e eu acho que a gente conseguiu tirar vários insights e, e, e vários pontos de da importância mesmo do pilar de, de custo dentro do Well Architecture e para o negócio em si. E eu queria perguntar se você tem algum último recado que você quer dar para os nossos ouvintes, assim, para eles tirarem desse desse momento.
2: O, o meu recado é obviamente ler o, o Well Architecture. É... Assim, tem muita informação super valiosa, boas práticas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, então assim, é super interessante, mas na hora de levar isso é, é, para a prática, primeiro sentar com a área de negócios, sentar com a área financeira, entender como é, eles fazem análise financeira, quais são as dimensões usadas para fazer essa análise financeira e, e aí vem o, o outro conceito que a gente está bastante acostumado, que é o working backwards então assim é, é, fazer o trabalho working backwards, entender qual, quais são as dimensões utilizadas para análise de custo lá no final, no, na linha de negócios ou na área financeira e trabalhar a partir daí para trás, obviamente podem pode acrescentar outras dimensões que façam sentido para a área de tecnologia mas fazer esse trabalho junto com as outras áreas porque é, se não Vai faltar, vão faltar elementos e o pessoal vai precisar retrabalhar.
0: Boa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem atentos para os outros episódios do, da série do Architecture. Então, se você ainda não ouviu, volta lá, escuta os outros. E se você está ouvindo a gente agora, já tira o print da sua tela, marca a hashtag Podcast AWS Brasil pra gente conseguir acompanhar, pra gente saber que vocês estão ouvindo. Vai significar muito pra gente. E até o próximo episódio. Colt, você quer dizer tchau pro povo?
2: Muito obrigado <risos> e até mais. Obrigado, tchau Obrigado, Raíssa.